0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Ich habe es heute Morgen schon mal geübt. Es fällt mir ein bisschen leichter jetzt. Ja, schön, dass ihr da seid in dieser Hitze. Wie haltet ihr das aus? Ich habe gar keinen Lichtschutzfaktor drauf und das ist diese Goldfarbe. Das brät einen da weg. Vielleicht könnt ihr unserem Stage Design Team mal einen mega Applaus geben, weil es auf jeden Fall toll fürs Foto, wenn ich mich dazwischen stelle. So ja. hier. <lacht> ja. Victory, es geht um Sieg. Bei mir ist aus der Kindheit irgendwie hängen geblieben, dass da um Schuhe geht, aber das habe ich irgendwie falsch abgespeichert. Geht nicht um Schuhe, wenn ich irgendeinem Leiter sparen kann, dann sei äh, der Tipp gegeben, haltet euch fern von Victory-Schuhen. Das ist ein anderes Thema. Ja, in dieser Serie wollen wir uns mit Scheitern beschäftigen und ähm, das geht auch gar nicht anders, weil wenn wir von Sieg sprechen, dann müssen wir von Scheitern sprechen, weil das nun mal das Gegenteil ist und um das abzugrenzen und zu definieren brauchen wir das Scheitern. Man spricht ja auch nicht von einem Happy End, wenn in der Geschichte es nicht spannend oder traurig wird, weil dann gibt es auch kein Happy End, weil da muss ja irgendwie so ein, so ein Spannungsbogen her, sonst funktioniert das Ganze nicht. Genau, die nächsten Sonntage werden wir uns also mit einem Haufen Scheitern beschäftigen, also nicht Scheiterhaufen, sondern ein Haufen Scheitern. Es geht um Leid, es geht um das Thema, wie man sein Leben ruiniert. Das eine Anleitung in drei Schritten, ich weiß es nicht. Misserfolge und Durchstrecken. Lauter spannende Themen. Ich habe das leidige Thema mitgebracht, Gott im Leid erleben. darf heute den Anfang machen. Ich habe mich gefragt, warum. Warum darf ich da den Anfang machen? Weil ich am gescheitesten, ich meine am gescheitertsten bin oder am gescheitesten gescheitert bin. Oder weil ich am meisten Leid erlebt habe. Ich weiß es nicht, sicher nicht. Aber... Vielleicht hat die Message ja ein Happy End. Wäre ganz gut. Ja, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Markus, ich bin ähm, verheiratet, wohne auf der Alp und habe zwei Jungs, neun und elf, mehr noch gleich. Ja, wenn ich was anhören möchte im Outdoor, so in der Liste rumscrolle, was denn jetzt eine gute Message wäre, dann würde ich mir bestimmt nicht Leid aussuchen, das ist nicht so mein Thema. Gerade versuche ich mich mit anderen Dingen zu beschäftigen und das ist auch so nicht das Erste vielleicht, was sich die meisten aussuchen. Ich bin gefragt worden, ob ich das Thema übernehmen kann. Ich dachte noch, ach, alles nur das, nicht, wieso das? Aber dann habe ich gedacht, es ist vielleicht eine Challenge für mich, mich ein bisschen auch mit ja, unserer Vergangenheit zu beschäftigen und mit manchen ja, Leid, was wir erfahren haben, und das ein bisschen aufzuarbeiten. Vielleicht bringt mich das persönlich weiter. Ja, und somit gilt auch hier, wie es so oft gilt, das, was der, der vorne steht, sagt, gilt auch ihm selber, weil ich habe auch noch so einiges an Siegen, vielleicht, die errungen werden müssen. Ja, ich mache mal eine Rückblende. 2017, da standen wir schon mal hier. Und da habe ich über einige denkwürdige Vorkommnisse erzählt, die irgendwie darauf zuliefen, dass wir wohl unsere Sachen packen sollten und das Land verlassen, Autos verkaufen, Haus vermieten ähm, und ja, ein neues Leben anfangen am anderen Ende der Welt. Das war so die Herausforderung, die da vor uns stehen sollte und wir haben im Vertrauen auf Gott und seine Zusagen gehandelt und den Job gekündigt und das alles getan und sind wir losgezogen. Im Herbst saßen wir im Flieger auf dem Weg nach Peru. Das, was Paddington der Bär, falls ihr den kennt, als seine Herkunft angibt, aus dem dunkelsten Peru. So dunkel ist er gar nicht, wenn man dann wirklich da ist. Wir haben dort ein Missionskrankenhaus Vertrag unterschrieben, dass wir da zunächst mal vier Jahre arbeiten und meine Frau ist OP-Schwester, die sollte dort im OP arbeiten. Für mich hatte man einiges an Arbeit angesammelt in der Medizintechnik, damit mir da nicht langweilig wird. Und dann, als wir ankamen, haben wir zunächst mal in Cusco gewohnt. In Cusco landet man, wenn man zu Machu Picchu möchte. Das ist dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff ja, wir haben dort einige Monate die Sprachschule besucht, haben Spanisch gelernt. Die Kids waren im Kindergarten. Die haben so learning by doing das äh, hinbekommen und wahrscheinlich besser als wir und wesentlich günstiger. Und wenige Wochen danach stellte sich aber leider raus, Chrissy hat Brustkrebs. Wir müssen wieder heim. Wir sind erst ein paar Wochen da. Wir müssen alles wieder einpacken, nachdem wir jetzt alles abgebrochen haben, alles eingerichtet haben, dass wir dahin können, müssen wir jetzt wieder irgendwas suchen, damit wir zurück können. Was ein großer Schock in dem Moment war. Und ja, in dem, über den Moment, in dem wir diese Nachricht von der Ärztin am Telefon bekommen haben, da habe ich geschrieben, dass ich da mit dem Rücken die Wand runterrutschte in die Hocke und mir kam so ein Warum. Logisch. Warum wir, warum jetzt, dieser völlig unglückliche Zeitpunkt, wir hatten alles hinter uns gelassen, um jetzt irgendwo im Nirgendwo ein neues Leben zu beginnen. Haben wir uns verhört oder waren wir? doch nicht so perufen wie wir dachten. So haben wir das damals genannt. Ja, danke Jesus, dass ich jetzt hier stehe und ein bisschen berichten darf. Ich bitte dich, dass du deinen Geist in mich gibst, dass ich reden kann, was du möchtest und dass ja, wir was rausziehen können, mitnehmen können. Danke, dass du da bist. Amen. Ich möchte ein bisschen einsteigen in noch zwei weitere Geschichten aus der Bibel. Da ist einmal der Elia. Ich weiß nicht, wer die Geschichte vom Elia noch so gut kennt. Das war der Mann, der diesen großen, spektakulären Showdown sich mit diesen Baals-Propheten geliefert hat. Der hat da zwei Altäre aufbauen lassen und hat die so gegeneinander antreten lassen. Er mit seinem Gott gegen Baal, der äh, dort verehrt wurde. Und ähm, ja, kurzum, Gott schickt ein Feuer und hat dem Elia da Recht gegeben. Und Elia, der ja, hat sich dann noch erdreistet und hat sich ganz schön lustig gemacht und hat dann einfach gesagt, ja, weil die da auch ihren Baal angebetet haben und der sollte auch Feuer senden. Und es hat aber nicht so funktioniert und hat dann einfach gesagt, und das war jetzt ziemlich frech, glaube ich, ist, ja, vielleicht müsst ihr noch ein bisschen lauter rufen, weil vielleicht... Ist Baal gerade auf dem Klo oder verreist oder vielleicht ist er eingenickt und ja das hat die, glaube ich, ziemlich verärgert. Dann kam das Feuer und ja Elia hatte quasi gewonnen diese, diese Challenge und dann hat er auch noch alle umbringen lassen. Jetzt war es so, da gab es die Frau von König Ahab, die hat das mitbekommen von ihrem Mann. Und die war so eine richtig erklärte Anhängerin von dieser Baals-Religionsgemeinschaft. Und die fand es jetzt überhaupt nicht lustig, was da passiert ist. Und da schickt sie einen Boten und dann lässt sie ausrichten, dem Elia. Die Götter sollen mich strafen, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht einem von ihnen gleich mache. Hm, jetzt hat Elia ein Problem. Jetzt hat er sich mit jemand angelegt, der scheinbar ein bisschen Macht hat. Und was passiert? Da packte Elia die Angst und er lief um sein Leben. Als er nach Beersheba kam, ging er eine Tagereise weit in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen einzelnen Ginsterstrauch hin und wünschte sich zu sterben. Jetzt ist es genug, Jabe, sagte er. Nimm mein Leben von mir. Ich bin auch nicht besser als meine Väter. Ja, jetzt zu viel für Elia. Jetzt kann er nicht mehr. Und dann schläft er ein. Vor Erschöpfung vor Angst, vor Ärger, wie auch immer. Und dann passiert ein bisschen was Schräges. Ein Engel kommt und weckt ihn auf und gibt ihm zu essen und zu trinken. Elias schläft nochmal ein. Der Engel weckt ihn nochmal und sagt, steh auf, du hast noch einen Auftrag, iss nochmal was, trink nochmal was. Und dann soll er 40 Tage und 40 Nächte durch, die, durch so 400 Kilometer gewandert sein zum Berg Horeb. Da passierte Folgendes. Er ging in die Höhle dort und legte sich schlafen. Plötzlich kam das Wort Jahwes zu ihm. Was machst du hier, Elia? Und er antwortet, mit ganzem Eifer habe ich mich für Jahwe, den allmächtigen Gott, eingesetzt, sagte er. Und dann zählt er auf, was er alles gemacht hat und was alles passiert ist, wie er sich ereifert hat. Und zum Schluss will man ihn töten. Und was macht Gott? Er reagiert ganz anders, als Elia sich gedacht hatte andere Geschichte. Der Hiob, der wird oft genannt im Zusammenhang mit Leid, ist eine ziemlich schwierige Geschichte. Hatte da auch so meine Mühe mit, als ich da durchgeblättert habe. Aber ich glaube, wir können da trotzdem was draus lernen. Kurzum, der Hiob verliert so ziemlich alles, was er hat. Außer sein Leben ist noch ein bisschen da. Dann ähm, ist es noch so, dass er eigentlich ein unschuldiger, gottesfürchtiger Mann ist und ja, sich nach Gottes Geboten richtet. Als ihm so richtig schlecht geht, dann schimpft doch noch seine Frau mit ihm. Passiert mir auch manchmal, nicht so toll. Und dann kommen noch weise Freunde, die dann sagen, hey Hiob, also pass mal auf, wir haben nachgedacht. Gott ist ja ein gerechter Gott. Und wenn Gott gerecht ist dann, und, und dir dieses ganze Leid widerfährt, dann ist ja nur logisch, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Aber Hiob sagt, halt mal, ich, ich habe nichts falsch gemacht. Ich wüsste nicht, stehe da mit reinem Herzen. Und da entsteht so ein Streit zwischen denen, dass Hiob ähm, ja, am Ende sich dann doch irgendwie rein verstrickt und dann doch ausfallen wird und dann doch Gott angreift und ihm viele anschuldigende Dinge sagt. Zum Beispiel, so erwartete ich Gutes, doch es kam Böses. Ich wartete auf Licht, doch es kam Finsternis. Ach, hätte ich doch einen, der auf mich hört. Hier ist meine Unterschrift. Es sagt dann einer ganzen Reihe, von, von Dingen, dass er quasi seine Unterschrift drunter setzt und dann sagt, der Allmächtige antworte mir. Ja, Das ist Kampfansage. Jetzt antworte mir. Aber mit wem legt er sich da an? Ja, man könnte meinen, im Buch Hiob, da wird so ein bisschen das Thema Leid doch geklärt. Warum lässt Gott Leid zu? Könnte man meinen, dass das ja in dieser Geschichte vorkommt? Aber wenn man dadurch gelesen hat, am Ende bleibt die Frage total unbeantwortet. Hiob erfährt überhaupt nicht, was passiert ist. Wir als Leser erfahren das, warum der Hiob leiden muss, aber der Hiob nicht, völlig im Unklaren. Ja, zurück zu Elia. Der hat immer noch in dieser Höhle da gewartet und Gott sagt, Hiob, pass auf, ich möchte an dir vorbeigehen, vorübergehen. Dann kam ein heftiger Sturm, der Berge bersten ließ, der Steine zerbrochen hat, dann kam ein Erdbeben, dann kam ein Feuer. Aber in all dem, da war Gott gar nicht. Danach kommen so ein, ein sanftes Säuseln übersetzen die meisten. Das ist irgendwie so ein, so ein Windhauch. Und dann verdeckt der Elia sein Gesicht. Da hat er begriffen, da ist jetzt Gott. In diesem sanften Säuseln am Ende, da begegnet er ihm. Und dann bekommt er einen neuen Auftrag. Nachdem er nochmal meckern musste, was er alles gemacht hat und dass er jetzt so dasteht, gejagt dann kriegt er einen neuen Auftrag und Gottes Plan geht weiter. Eine ziemliche Durchstrecke und dann, dann erst ging es weiter, völlig ungeahnt. Ja, Hiob hatte Gottes Weisheit in Frage gestellt und immer mehr. Und jetzt scheint Gott sich ganz schön ver zu verärgern über den Hiob. Ihm scheint so ein bisschen der Kragen zu platzen, weil dann passiert Folgendes. Gott antwortet dann auf einmal persönlich. Hat da vorher, war noch nicht so viel. da, Aber dann kommt eine ziemlich lange ja, Rede an Hiob. Wer ist es, der Gottes weisen Plan mit Worten ohne Verstand verdunkelt? Tritt vor mich hin wie ein Mann. Ich will dir Fragen stellen und du sollst mich belehren. Ein komischer Dialog zwischen Gott und dem Hiob da. Eine ziemliche, ziemliche Ansage. Tritt vor mich hin, komm. Wo warst du, als ich die Grundfesten der Erde legte? Sag es, sofern du Bescheid weißt. Weißt du, wer die, ihre Maße festlegte oder wer das Maßband über ihr ausspannte? Worauf sind ihre Stützpfeiler eingesenkt und wer hat ihnen ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander sangen und alle Engel vor Freude jubelten? Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es hervorbrach aus dem Schoß der Erde quoll? Ich bekleidete es mit Wolken und wickelte es in Windeln aus dichtem Nebel. Ich steckte seine Küsten ab und versah es mit Tor und Riegel. Ich sagte, bis hierher darfst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich deine stolzen Wellen brechen. Und es geht jetzt noch vier Kapitel lang. Achtung, nee, erzähle ich nicht. Ich könnte es später nachlesen, hier ob 38. Das geht 150 Verse ungefähr. Erklärt Gott, was er alles gemacht hat und lässt ziemlich tief blicken, was da passiert. Ich habe das an keiner anderen Stelle so gefunden. Und es ist ein bisschen so, als wenn Gott so die Motorhaube anhebt und sagt, Hiob, komm mal her, jetzt guck mal da rein. Ja? Ist jetzt kein Elektroauto oder so, aber ist einfach, da ist gar kein Motor drin. Da passieren lauter Wunder unter der Haube, die ganze Zeit. Und Gott ist die ganze Zeit dabei und steckt das den ganzen Tag neu zusammen irgendwie. Und das erklärt er ihm. Er macht so eine richtig exklusive Tour für den Hiob, und zeigt ihm das Universum, die Schöpfung, besondere Tiere, von denen noch keiner irgendwie was Genaues weiß und nicht genau weiß, was das zu bedeuten hat und ähm, alles in einem sehr interessanten Schreibstil. Und glücklicherweise hat einer aufgeschrieben, damit wir es heute lesen können, weil es ist echt heftig. Ja, Gott möchte damit zeigen, dass er die Macht hat, dass er das alles in der Hand hat und das... Ja, ihm da noch nie jemand so richtig reinreden konnte oder das verstehen kann. Und ich glaube, dem Hiob geht es da so langsam auf. Im Januar 2018 kamen wir also noch mal für ein Jahr nach Deutschland. Wir mussten eine Zwangspause einlegen, Chrissy musste eine Chemotherapie machen, stand eine Behandlung an, wir mussten ausruhen, mussten durchhalten, ein Jahr lang und Januar 2019 sind wir dann noch einmal ausgereist. Letztendlich haben wir zweieinhalb Jahre dann in dem Krankenhaus in Peru arbeiten können und dürfen. Wir haben viel Gutes erlebt, wir haben viel Gutes bewirkt. Wir haben uns viel einsetzen können, wir haben viel gelernt, nicht nur Spanisch. Während Corona in Peru ankam, da konnte ich auf der Intensivstation einiges helfen, musste die Beatmungsgeräte für den Rund-um-die-Uhr-Einsatz vorhalten. Wir haben viel Leben gerettet, wir haben auch einige verloren. In den täglichen Andachten haben wir den Menschen aus den Bergen des Evangelium erklärt, haben sie eingeladen zu einem Leben mit Jesus. Und spanische Worship-Songs sind uns Schätze geworden und hören wir heute immer noch viel. Unsere Jungs, die sind auf die Projekteigene Schule gegangen und ja, haben dort weiter Spanisch gelernt und haben dann einfach den, den Unterricht dort einfach so mitgemacht. war gigantisch zu sehen, wie das so funktioniert. Ja, wir haben viele wertvolle Einblicke in die peruanische Kultur bekommen, haben viele sehr, sehr arme Menschen gesehen, haben in sehr arme Haushalte reingekommen, haben viele Krankheiten gesehen, die es hier so gar nicht gibt. Und es war sehr eindrücklich. Haben einige Freunde dort gefunden, einige Kontakte, die haben wir bis heute behalten. Und außer die Alpakas sind unsere Freunde geworden, aber wir haben keine Ahnung, wo die gerade stecken. Wir vermuten, die sind jetzt Burgerfleisch geworden. Ich glaube, das nennt man Reinkarnation dort. Wir vermissen die sehr. Ja, leider hat das alles auch seine Schattenseiten gehabt. Ja, es wäre falsch zu verschweigen, dass es jetzt nicht zu Reibungspunkten dort kam. Und es kam auch zu einem Punkt, an dem wir sagten, okay, da ähm, müssen wir überdenken, ob wir unseren Dienst fortsetzen können. Und es kam dann zu der Entscheidung, dass wir im August letzten Jahres wieder heimkamen. Oder heim, in Anführungszeichen. In dieses Deutschland kamen wir. Und mit einigen ja, Verletzungen sind wir zurückgekehrt und kam uns ziemlich fremd vor in diesem Deutschland. Nicht nur, dass es uns kühl cool vorkam, nicht nur vom Klima, auch so zwischenmenschlich. ist ja wahrscheinlich immer, wenn man von Südamerika kommt, dass es hier ein bisschen kühler zugeht, nicht nur vom Wetter. Und wir hatten Mühe, uns hier so ein bisschen einzufinden. Noch gerade als wir nach Deutschland ankamen, noch so offiziell obdachlos quasi waren, das ist ein interessantes Gefühl, da musste Chrissy zur nächsten Kontrolle in die Klinik. Und dann kam raus, was wir nicht geahnt hatten, dass ja wieder einige Krebszellen es geschafft hatten, ähm, durchzubrechen und äh, wieder ihr Unwesen zu treiben. Und Chrissy musste nochmal operiert werden. Sie hat nicht nochmal eine Chemotherapie, aber eine Bestrahlung bekommen. Sie musste einige Medikamente nehmen, die ihr übel mitgespielt haben. Und ja, war ein großer Schock in dieser Zeit. Ja, wie Elia hatten wir doch geschafft für Gott. Wir haben da gearbeitet und jetzt hat Elia diese Morddrohung am Hals. Wir haben diesen Krebs im Haus. Was soll das alles? Wir sitzen in Deutschland und fühlen uns nicht im rechten Platz. Wir fühlen uns hier falsch und beschädigt und nutzlos. Chrissy hat diese OP, man muss sich mit vielen neuen abfinden. Wir haben bis heute keine genaue Antwort zu was das alles Nütze war, warum das passiert ist. Ja, wir haben ein paar Sachen gelernt und die habe ich mitgebracht. Und es ist mir, es mir wichtig, weil es eine Menge an Zeit und an, an Schmerz gekostet hat, diese Sachen festzustellen. Das Erste ist diese Warum-Frage. Wir finden, die können wir total vergessen. Obwohl es absolut menschlich ist, diese Warum-Frage zu stellen im ersten Moment, es ist so, dass wir gerade an Hiobs Geschichte sehen, der hat nie eine Antwort bekommen. Wir können also ein Leben damit vergeuden und Zeit vergeuden, diese Warum-Frage zu stellen und werden vielleicht nie eine Antwort bekommen. Ja, Gott hat doch eindrucksvoll demonstriert gehabt, dass er alles macht und alles kann, dass sein Plan gut ist. Das wollte er die ganze Zeit sagen und das lesen wir da in seinem Wort. Wenn wir allerdings fragen, wozu, wozu ist das alles gut? Manchmal können wir dann im Rückblick. So einen roten Faden sehen, der irgendwo reingewoben ist und der dann woanders wieder rauskommt, und wir dann merken: Ah, okay, da war irgendein Sinn dahinter, da ist irgendwas. Manchmal sieht man es nur im Ansatz, aber wir wissen ganz genau, dass es unglaublich schwer ist, sowas einzuordnen und zu deuten. Dann haben wir gelernt: Dankbarkeit. Sei dankbar in allen Dingen, jeden einzelnen Tag. Im Psalm 50 steht: Wer mir Dank sagt, Bringt mir ein Opfer, das, mir wirkt, das mich wirklich ehrt. Wer auf dem Weg bleibt, der erfährt meine Rettung. Ja, wenn unsere Jungs manchmal abends am Nörgeln sind, dann fragt sie sie oft, so, jetzt setzt euch mal hin und jetzt sagt ihr mir mal drei Sachen, für die ihr heute dankbar seid. Manchmal fragt sie das auch mich, weiß gar nicht, warum. Und wir finden meist weitaus mehr als drei. Wir zählen dann ganz viel auf und die Kinder halten dann gar nicht mehr an. Und dann sagen wir, hey, jetzt geht's aber ins Bett, ihr wollt wieder nur alles aufhalten wenn sie dann 14 Sachen gefunden sind, für die sie dankbar sind und das, und dann haben wir das heute gemacht. Das, ist alles immer, das heißt, so schlimm ist es eigentlich gar nicht oder ist es Augenwischerei? Dann kommt noch dazu, zu allem Übel sind da solche falschen Stimmen in unseren Köpfen, die dann manchmal auftauchen und die uns so eingepflanzt werden. Der Satan kommt und versucht uns Lügen einzupflanzen, die dann da wachsen und die kommen so oft hoch, dass wir sie dann irgendwann selber glauben. Und das hat er ja schon früher gemacht, ganz am Anfang, hat er gesagt, ja, sollte Gott gesagt haben und hat Zweifel gesät und hat die Sachen, Worte irgendwie so im Mund rumgedreht und er ist da sehr geschickt drin. Und das macht er oft und bei mir sieht es dann manchmal so auf, aus, sieh dich an Markus, ein Häufchen Elend bist du, dein ADS hat dich gut im Griff, fast hättest du die Message nicht hinbekommen. Ja, solche Lügen, die muss man entlarven. Die sollte man schnell erkennen, weil sonst schleichen die sich ein. Und wir sollten diese schlechten Aussagen mit guten Wahrheiten ersetzen. Das haben wir versucht zu lernen, immer wieder anzuwenden. Wir haben dann Römer 8 gefunden, da steht, aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon. Durch Christus, der uns geliebt hat. Oder eine andere Lüge. Deine Schuld wiegt so schwer. Hallo? Dein Popel-9-Euro-Ticket verschafft dir ja keinen Zugang zum Himmel. Dagegen können wir setzen Jesaja 53. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Und dann haben wir noch eines unserer Lieblingsthemen, in Anführungszeichen, vielleicht Vertrauen gelernt. Immer wieder, das kam in allen unserer Gedankengänge vor, die wir gemacht hatten, vor Peru, zwischendrin, immer wieder scheint es um Vertrauen zu gehen, dass man irgendwelche Schritte wagen muss ins Ungewisse und wir keine so richtige Erklärung haben und am Ende funktioniert es irgendwie und scheinbar steckt Gott dahinter. ja Diese Elia- und die Hiob-Geschichte und auch unsere eigene Geschichte, die zeigt uns, es gibt überhaupt keinen Grund, dass wir Gott nicht vertrauen sollten auch wenn das manchmal total schwierig ist und es uns auch jedes Mal wieder so geht, vor jedem neuen Schritt und wir oft, wie dieses Volk Israel sagen, uns wieder vergessen, was wir gelernt haben und immer wieder davor stehen und es eigentlich ja, noch mal neu lernen müssen. Wir müssen uns immer wieder eingestehen, dass wir es das meiste überhaupt nicht verstehen. Und wir sollten aber nicht den Fehler machen, so wie Hiob und Gott unterstellen, dass er da, ja, irgendeinen Fehler macht und dass er kein gerechter Gott ist, weil das steht uns überhaupt nicht zu. Unser Vertrauen in den letzten Jahren ist häufiger ins Wanken geraten als vorher. Ja, wir sehen uns bis heute als Menschen an, die durch verschiedene Prüfungen gegangen sind und echt Leid geprüft sind inzwischen. Wir haben so manche Kriegsverletzungen erlitten. In Hebräer 10 steht, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Ja, es gibt gute und es gibt schlechte Zeiten. Vielleicht bist du gerade in so einer guten Phase, vielleicht bist du gerade oben und du bist heute von Stuttgart hergejoggt. ich weiß es nicht, hast Kraft und Antrieb, jugendlich, wie auch immer. Und vielleicht nimm dir mal Zeit mit Gott und frag, ob es vielleicht jemand in deiner Umgebung gibt, dem du ein Segen sein kannst, dem du eine Hand reichen kannst, der gerade unten ist und der so eine Leitphase erlebt und dem man raufziehen kann in wieder in eine andere eine andere ebene und denen du ein bisschen mittragen kannst Aber vielleicht hast du auch gerade mit leid in deinem leben zu kämpfen und bist unten im tal ohne kraft und ohne weg daraus nicht wundern du musst was holen geklingelt und päckchen nee Stuhl, wie ihr da habt, kennt ihr alles, ein ziemlich nützliches Ding eigentlich, kann man drauf sitzen, stabil, ja, aber was, wenn Stürme im Leben kommen, vergleicht euch mal mit dem, mit dem ähm, Stuhl, wenn es Stürme im Leben kommen und dann ähm, passiert irgendwas und es kann sein, es kommt einfach, ja, was, was euch verletzt, was euch beschädigt und probiert es mal gerade. dann sieht der Stuhl nicht mehr so ansehnlich aus. Wahrscheinlich wird den keiner mehr nutzen. Wenn der hier unten steht, dann wird sich da keiner draufsetzen. Ist nicht mehr so vertrauenswürdig. Der wird in die Ecke gestellt und den wird dann irgendwann jemand wegwerfen. So wie das heute Morgen fast schon jemand versucht hatte, weil der stand da hinten. <lacht> der wäre mir fast weggenommen worden, als ich ihn dann gesucht hatte. Ja. Als Gott fertig ist mit seiner Tour mit Hiob, da knickt Hiob ein, nachdem er diese 150 Verse gehört hat. Und jetzt verstanden hat, ah, okay, ich glaube, ich weiß, was Gott sagen will. Nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich durch, undurchführbar. Wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt, hast du gefragt. Also mit anderen Worten, wer hat denn da vorhin so ein Müll geredet, wolltest du wissen. Und Hiobs sagt, ja, ich war das. Ich habe in Unkenntnis gesprochen und über die Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Hiob hatte mit seinem begrenzten und verkorksten Maß gemessen, gar keinem göttlichen, seinen menschlichen, seinen menschlichen Maßstab angelegt. Der Elia, der hatte seine eigene Wertung vorgenommen. Und Christine und ich, die haben nach unserem eigenen Verstand geurteilt. Wir sollten uns nicht anmaßen, mit Gottes Augen sehen und mit seinem Verstand denken zu können, wir werden das nie durchblicken, wir haben gar keine Chance, weil wir da gar nicht rankommen. Und wir werden, ja, der Schöpfer des Universums, der ist uns auch keine Antwort schuldig an dieser Stelle. Und was, wenn wir doch noch zu gebrauchen sind, trotzdem wir beschädigt sind, wie dieser Stuhl, von Leid, trotz Tiefs, trotz Erschöpfung, Depression, Zerbruch, weil Gott hat doch ganz andere Vorstellungen. Gottes Antwort sieht ganz anders aus. In allen Geschichten haben wir das jetzt gesehen. Wie bei Elia und wie bei Hiob. Ja, ich glaube, Gott möchte uns herausfordern, das Warum hinten anzustellen und ihm zu vertrauen, dass seine Zusagen an sich wahr sind. An dich wahr sind. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Auch wenn das jetzt merkwürdig aussieht, aber auf dem Stuhl, da kann ich noch stehen. Aber ich sollte es nicht aus eigener Kraft versuchen. Und dann kommen da diese Lügen wieder. Diese Stimmen kommen in den Kopf und die wollen dir was einreden. Markus, merkst du nicht, wie Gott dich aufgegeben hat? Muss ja, sonst wärst du jetzt nicht hier. Du würdest, du würdest sozusagen abberufen. Im Moment, aber... Äh, vorhin haben wir doch was ganz anderes gesungen. Auch wenn dein Herz nicht mitgehen kann und wenn dein Leid dich gerade noch festhält, gefangen hält, dann mach trotzdem Worship. Gott hat den Sieg schon errungen. Gott ist nicht fertig mit dir und auch nicht mit mir denn wenn wir sind noch am Leben sein Plan geht weiter mit uns auch wenn wir ihn nicht verstehen wenn du mir jetzt folgen kannst dann bitte steh auf für das nächste Lied Du musst nicht auf dem Stuhl stehen, aber mir war wichtig, das zu machen, weil ich habe so ein Leiden, dass ich normal nicht so aus mir rausgehe und das war jetzt mein Victory heute. Die Band steht jeden Sonntag hier, um dir solche Wahrheiten zu sagen, um dir die mit auf den Weg zu geben, damit wir gemeinsam Gott anbeten können damit und das als Schatz in uns tragen und rausholen können, wenn wir es brauchen. Steckt alles drin, Gott hat uns das vorgebetet. Das sind seine Worte. Ich lade dich ein, bete kindlich und vertraue auf Gott, erwarte Großes von ihm. Du bist der Versorger und weißt, was wir brauchen. Wir wollen vergeben, so wie du vergibst. Himmlischer Vater, ich spreche für mich und sicherlich auch für alle anderen. Wir glauben fest, dass du Liebe bist. Danke, dass du uns vergibst. Wir glauben fest, dass du unser Leid siehst und du einen guten Plan hast. Komm mit Macht und mit Herrlichkeit. Wir wollen mehr von dir sehen.